0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Criou. podcast de hoje a gente está num lugar diferente, estamos em São Paulo e nada mais, nada menos com uma lenda viva do esporte equestre, Jango Salgado. Muito obrigado por nos receber na tua casa aí, em parceria com a Supra, nos, nos oportunizou esse momento que a gente já vinha tentando é algum, verdade, algumas vezes, é verdade.
1: né? É um prazer, Fagner, poder receber vocês aqui.
0: Oh, eu fico, fico feliz mesmo, porque quando não tem quem fale em cavalo, pode ser no meio hípico, no meio, qualquer meio equestre, não existe, que não conheça o Jango Salgado, né? E, e para nós aqui, é como eu disse, a gente está na frente de uma lenda viva do cavalo, não tem, não tem, não tem explicação isso aí, muito bom poder estar aqui. Vamos, vamos lá, Quero a gente já conhece um pouco da tua história, a gente sabe que que, que, que tu, tua família, tua, a tua mãe, né, te, 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 vinha do, do, do meio equestre na parte de adestramento, se eu não me engano, é isso?
1: Não, não, na verdade, assim, meu pai era agrônomo, né, e, e o meu avô materno é, era tropeiro, e essa coisa de ir é, com tropa de burro chuco domando pelo caminho e vendendo e tal, isso o meu avô materno e como meu pai era agrônomo a gente sempre o campo sempre fez muito parte da nossa vida então eu cresci em fazenda e ele não criava cavalo nada mas é, a gente tinha cavalo palida na fazenda Sim. e tal e aí eu come... a gente morou uma época na fazenda Santa Albertina que é na região de Paranapanema ali e eu era bem menino na época e tinha um professor um professor da hípica do Rio de Janeiro aposentado seu evangelista que era dava aula de adestramento. E aí minha mãe não queria que eu perdesse essa oportunidade. E aí eu comecei quase que meio obrigado por ela, a né fazer aula de adestramento com o seu evangelista. E paralelo a isso, tinha o compadre Nestor, que era o Nestor Guerra, que era um grande campeiro, e eu saía para campeirar com o compadre Nestor. Então era um contraste interessante, que eu tinha aula de adestramento clássico o seu evangelista, uma coisa mais de postura, uhum. de coisa e tal e uma coisa mais campeira com o compadre Nestor. Então, foi, foi muito legal esse começo, poder ter um essas duas escolas.
0: essas é. da, das escolas. Que maravilha! E, e eu fiquei sabendo, é verdade, que tu, era meio, tu, tu gostava de skate? Eu era skatista. <risos> pra você ter uma ideia, meu presente de 15
1: anos foi uma rampa na fazenda, né? Só que assim, eu era skatista meio diferente, porque eu andava de skate, mas eu saía de fivela, né? Então... Porque o cavalo também já fazia parte, Sim. né? E aí depois, quando realmente eu comecei a, a entrar pra valer no cavalo, aí, 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 aí a, todo a, o resto ficou se, pra trás. Se
0: foi, né? É. Claro, porque daí tu te dedicou a tua vida é. 100% ao cavalo, né? É. E com isso tu foi, tu te aprimorou nos Estados Unidos, uh, tu foi pra lá, ficou um tempo lá e uhum. depois retornou, né? Isso. Tá, perfeito. Agora, como é que foi... Uh, por que, que uh, tu tem uma ligação muito forte conosco lá no Sul, uhum.
1: Como é que tu foi parar em Porto Alegre? A minha prime... O meu primeiro curso, Fagner, foi em 90. É... O seu Vasco da Costa Gama que me chamou para dar um curso. E o 90 foi o ano que eu primeiro meu... ganhei o meu primeiro título importante, que eu fui campeão nacional de rédeas pela BQM. Uhum. E aí o seu Vasco, ele tinha cri... quartil e crioulo. E aí ele me chamou para dar um curso. E aí eu fui dar esse curso em Guaíba. E, e depois disso, se eu não me engano, a primeira cabanha que me procurou foi a cabanha infinita do Roberto Davis, Roberto que Davis. me chamou, né, e aí eu comecei a, a dar assessoria para o Roberto, e que na época, né, a gente está falando de 91, né, então assim, então, na verdade, muita gente, não, o que, que um paulista treinador de cavalo de rédea está achando que ele vai fazer no freio de ouro, né? Esses caras não vão chegar em lugar nenhum, né? E aí com o tempo a gente conseguiu o freio de ouro, freio de prata, freio de bronze, bocal de ouro, enfim, né? Aí depois na rédea. Com assessoria, né? Com assessoria. Não, não, não é. contigo
0: montando. Não, não, com não, assessoria. Com assessoria. Né?
1: E aí através disso outras cabanhas começaram a me procurar, né? Então outros treinadores, outras cabanhas. Aí eu tive, fui para Paineiras, fui para Gap, né? Fui para do Vicente Matas. Agora é, me fugiu o nome da do, do Da
0: Mapuche? Também não, não, não. Mandou pela Mapuche é. agora por último? Da não, da... não, não.
1: O Vicente Matas, lá de Itaqui. De Itaqui. É. E, enfim, aí foram, foram vários, vários treinadores de freio de ouro que fizeram curso comigo, que eu dei assessoria. Uhum. E, e, na verdade, foi engraçado, porque eu, eu, quando eu comecei né, a, a conhecer o crioulo um pouco mais de perto, embora eu já fosse um treinador, graças a Deus, com títulos e tal... Eu vi que o cavalo tinha potencial para fazer rédeas, né? Porque até então era uma coisa muito era um, não, é impossível se ganhar de um quarto de milha na prova de rédeas. E eu tava dando uma assessoria na Paineiras e conversando um dia com a Mariana TDX, né? Eu falei: "Mariana, você não se anima a botar um cavalo para treinar para rédeas?" Ele falou: "Jango, mas você acha que nós vamos conseguir ganhar de um quarto de milha na rédea?" Eu falei: "Só tem um jeito de saber. Tem que experimentar. Prova. Se a gente não experimentar, nós nunca vamos saber. Né? Tá, mas você se anima a pegar um cavalo? Eu falei, claro que eu me animo. Ela falou, então tá, então escolhe um cavalo. E aí eu escolhi o BT aragão O BT aragão foi o primeiro cavalo criolo que eu treinei. Aí eu fui campeão do Ford Open, fui reservado campeão nacional, fui reservado campeão do Derby. E, e depois que ele saiu da minha mão, ele acabou sendo Freio de Bronze, né? Então a gente foi quebrando vários paradigmas, que muita gente achava que ah, não, nunca o Criolo vai conseguir ser competitivo na rédea quanto o guardimira. A, a gente mostrou que era possível. Né? E também muita gente falava, ah, nunca um cavalo treinado para rédeas vai andar bem no freio de ouro. A gente também mostrou que isso era possível. Então a gente foi quebrando né, uma série de barreiras e aquele negócio que eu sempre falo, né, Fagner? Argumento você contra-argumenta, fato é indiscutível, resultado é fato. Né? Quando você mostra resultado, Algumas pessoas podem gostar, outras não, mas é indiscutível, né? Então, através dos resultados foi quando eu comecei a ser mais procurado, né? E tanto para treinar crioulos para competirem na rédea, como para cabanhas, que eu ajudasse na preparação dos cavalos para Freio de Ouro. Sim.
0: Que lá no anos 2000, mais ou menos, tu montou aquele centro equestre lá no Querência, né?
1: Foi em 2004, 2004. É, 2004. É, eu já, já ia, já dava assessoria para várias cabanas lá no sul e, e eu, o Roberto Davis me procurou e falou olha, está pintando um, um condomínio aqui na Zona Sul de Porto Alegre e eles estão cogitando a possibilidade de fazer um centro equestre aqui e a gente gostaria que você viesse, né, porque você tem muita experiência inclusive de, de coisas que você viu lá fora, então a gente queria que você viesse para dar ideias que a gente vai fazer um estudo para ver se é viável fazer um centro equestre aqui. Aí eu fui, passei dois, três dias, não me lembro, né, com um arquiteto, engenheiro, olhando o que eles tinham e tal, aí dei várias ideias, e aí eles falaram, a gente vai fazer uma análise se isso é, realmente é viável ou não, e a gente volta a te procurar. Aí passou um período, não me lembro exatamente quanto tempo que havia passado, e e entrar em contato comigo de novo e olha, a gente chegou à conclusão que é viável mas precisa ter uma pessoa como você para tocar eu hum. falei, tá bom, faz uma proposta né? só que eu falei olha, é... eu não tô saindo de Santa Maria para Porto Alegre estou saindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul com um filho pequeno, né? é uma mudança radical para minha família então eu quero eu quero ter a segurança né, de poder ficar pelo menos 10 anos Senão eu não vou. É. E aí a gente acabou entrando num acordo e tal. O, o, até O Roberto dele foi quem fez o contrato todo. Eles me contrataram e aí a gente fez né, o, o Centro Querência. Daí a gente criou a Copa Querência. Enfim, aí foi toda aquela.
0: Esse, essa, esse desenvolvimento que está é. hoje aí. É. <risos> Mas eu fico pensando assim, Jango, o. o... Hoje a gente tem, né? Não que não não tivesse o Roberto Davidson, um cara que, que já pensava mais adiante, uhum. assim, com a cabeça mais aberta, assim, né? Nesse ponto. Mas uh, nesse, nessa época aí, tu deve ter sofrido uma resistência muito forte, muito bem, né? Muito Porque hoje a gente tem uma associação que trabalha no, no, no fomento da expansão, né? Já já se enxerga que um que uma maneira a, a gente viajando aí, andei na Europa, fotografando o cavalo criolo, a gente já se enxerga que o cavalo criolo a, a, a porta de entrada dele no mundo é a rédeas, né? A, a, grande, a grande modalidade que pode projetar o cavalo-crioulo, mas naquela época eu fico imaginando... Tu, tu deve, tu Não, <risos> tu foi, deve foi bem difícil, senhor. tem passado um e, trabalho, e, né? e, Na
1: verdade, Fagner, assim, eu, eu, eu sofri preconceito dos dois lados. Eu ia te, é, é
0: esse ponto que eu queria chegar, é. porque tu deve ter tanto vice-versa, né? Tanto foi foi do crioulo, dos dois, dois do lados, porque minha, assim...
1: Né? É, o pessoal do quarto e da rédea começou a ficar incomodado porque eu comecei a andar bem com os crioulos então apareciam nas provas o que que esse gaúcho está querendo vir fazer aqui montando esses petiço né aí é, eu ia para o Rio Grande do Sul o que que, o que esse Paulista mentido americano está querendo vir fazendo freio de ouro né eu falei eu vou mudar para o Paraná porque aonde é eu vou o pau pega né? <risos> e, e aí só que assim é, graças a Deus eu, eu, eu confiava no meu trabalho né eu confiava na na, na possibilidade eu enxerguei a possibilidade do criolo né se destacar na rédea e eu também vi que o, a minha técnica o meu conhecimento era era possível através disso ajudar com que se melhorasse é, o treinamento dos cavalos de freio de ouro né? E aí como eu falei eu, isso foi foi acontecendo foi acontecendo mas certamente houver, houve bastante resistência bastante... É, lugares que as pessoas, mesmo você mostrando o resultado, questionavam. Às vezes eu ia dar curso em alguns lugares, os caras levavam os cavalos velhacos para me testar. E, claro, eu muito mais moço, mais magro, então eu não enjeitava. Né? Mas, assim, eu sei as dificuldades que eu passei para conseguir, graças a Deus, conquistar né o respeito é, pelo meu trabalho a nível Sim, de Rio Grande Porque
0: do Sul. esse ponto que tu já estava tá me falando aí de, ah, estava na paineira, fez assessoria para tal, para tal, para tal, isso aí, tu já tinha conquistado o teu respeito, né? Então tu já estava, já. É, mas o é... pessoal sempre questiona, o pessoal sempre questiona, principalmente a
1: nível de curso, né? Então, assim, Sim. às vezes o pessoal leva uns cavalos difíceis para ver, né? Quer dizer, uma coisa é você estar tá com um cavalo que você tá tendo dificuldade, aí você fala, Jango, eu trouxe porque eu não estou conseguindo sair da minha ajuda. Tá? e outra coisa, você trazer um cavalo para querer me jogar no fogo para querer me testar e acabava tendo sim, de tudo sim, sim. né? E mas como eu falei, graças a Deus confiando no meu trabalho e tendo coerência e critério na forma de conduzir o curso da forma de conduzir meu trabalho graças a Deus a gente acabou né, conquistando o espaço
0: e, e hoje a gente vê né? a, a, a gente é tão bairrista, certo ponto, não estou falando mal da, da, da minha terra, estou comentando, a gente tem um orgulho muito grande do, do, da nossa cultura né? mas no fim, hoje, muitos dos jinetes, a gente estava conversando em off aqui antes, muitos dos ginetes termina te chamando para te prestar uma assessoria, porque daqui a pouco eles tem uma dificuldade em algum movimento e outro, Sim. e termina que, que muitos deles, né? não é um nem dois, são muitos deles né?
1: muitos, muitos já passaram muitos campeões de freio de ouro né? É, eu, não, eu não quero falar nomes, claro, que eu vou acabar claro, esquecendo claro. de alguém aqui, mas assim, eu tenho graças a Deus, dentro da, da lista das pessoas dos meus alunos, dos meus estagiários e das pessoas que me pediram assessoria, eu tenho vários campeões do Frei de Ouro né? e isso é motivo de muito orgulho para mim é né? muito gratificante isso, e, e uma coisa Fagner, que eu sempre costumo dizer a tradição é uma coisa que eu respeito e admiro muito a única coisa é que eu acho que nós não podemos deixar a tradição impedir a evolução. Exato. Tá? Então, assim para mim, a grande tradição do Rio Grande, que é um estado que eu já morei, que tenho grandes amigos lá, é o amor pelo cavalo, é o amor pela terra, é o amor pelo campo, é o amor pelo, pela nossa raiz. Né? E isso é uma coisa que eu respeito e admiro muito. Só que, se a gente for parar para pensar, né, quando aquele grupo de criadores, Flávio Telecheus, Osvaldo Pons, é, o Coronel Bayar, Toda esse, essa turma Criou o freio de ouro Eles foram revolucionários naquela época né? Então você Não querer evoluir É ser contra o princípio De onde tudo começou Porque quando eles começaram eles foram revolucionários né?
0: então, Eles também evoluíram Eles naquele também momento, evoluíram
1: né? Né? O Fusquinha já foi um carrão é. né? Hoje já existem carros melhores que o Fusca né? Então eu, eu, eu não quero tirar é, 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 a tradição do Rio Grande. Eu não quero tirar o pelego do gaúcho. Eu não quero de jeito nenhum. Não é nada disso. Mas eu acho que se existe, né, uma forma de trabalhar que você pode ter melhor resultado, se judiando menos, judiando menos o teu cavalo e chegando onde você quer. Eu acho que não tem por que você não tentar, né? Então, assim, até é uma coisa que numa dessas minhas mudanças eu acabei perdendo. E sinto muito espero poder encontrar foi o livro do Coronel Bayar que ele fez uma dedicatória para mim ah. né e, e, e eu fiquei até emocionado na dedicatória né sabendo quem ele é o que ele representa para raça para o Freio de ouro né ele se eu não me engano era isso ele falou assim ao oh, Jango, um homem do cavalo para o cavalo com o cavalo muito obrigado por tudo que você trouxe para o Freio de ouro escutar isso de um homem desse cara não
0: tem preço não né? tem preço mas e, voltando nessa questão da rédea Django a, a hoje a gente tem tu foi um dos pioneiros né com o farrapo do infinito fazendo fazendo recordes né uhum. com o farrapo e, e hoje o cavalo crioulo ele é pouco ele é pouco testado e, e consegue um pouco fazer consegue um pouco não ele consegue fazer frente com 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 animais de ponta aí do de, é. do, do, do quarto quartinho não não estou questionando sim, sim. o, o que, que é melhor e é, o que, que é pior não tô mas além de ter pouco número ele ainda consegue é, fazer na o
1: verdade bom. assim o que eu sempre digo eu não, eu, uma das perguntas que mais me faziam né ah Jango agora você já montou bastante nas duas raças criou o quartimilha qual é o melhor e eu sempre respondia da mesma forma para mim só existem duas raças de cavalo no mundo cavalo bom e cavalo ruim eu gosto dos bons né? eu já montei quartimilha excepcional corde que não valia nada, crioulo excepcional, crioulo que não valia nada. Eu acho que sempre que você rotula alguma coisa, você está correndo um risco enorme de ser injusto. Né? Então eu acho assim, a gente mostrou, através de fatos e resultados, que o, o criolo é competitivo na rede. Né? É, o o recorde nacional de nota foi, foi, foi Eduardo Salgado, meu sobrinho com o Infinito Tapororó, no ano de 2000, que dura até hoje, que é o 232 uhum. no ponto futuro. Né? Então, assim, só que por outro lado, eu sempre digo, uso o seguinte exemplo: se você pegar uma fogueira, por mais bonita que ela esteja né, aquele fogo lindo e tal, vai chegar uma hora que se você não botar lenha nova, apaga o fogo. Né? E eu acho que o que aconteceu falando do criolo na Redes, é, eu acho que ela, essa fogueira já teve muito bonita, né? ela já teve muito mais forte e ela quase que apagou. Né? E agora tem um ou outro dando uma sopradinha, botando um gravetinho, né, e, e eu acho isso uma pena, né, porque o cavalo, como a gente sabe, né? ele mostrou que ele é competitivo, e, mas também, por outro lado, uma vez eu até escrevi um artigo numa revista, é, eu não me lembro do título agora, mas, se eu não me engano, era Salve Nossas Diferenças, né, e aí eu começava falando, né, do, do, se você, por exemplo, for fazer uma prova e você for pedir para um chileno escolher o que ele quer, ele vai querer o rodeio chileno na media aluno Se for para um argentino, ele vai querer a paleteada. Se for para um uruguaio, ele vai querer a marcha de resistência. Se for para um gaúcho, ele vai querer o freio de ouro. né? Só que, como a gente já tinha conversado, se você quiser a, a maneira mais rápida e mais eficiente de você mostrar a raça para o mundo é usando um esporte que existe no mundo inteiro, né? Então, tem rédeas no Japão, na Austrália, na Alemanha, na Europa inteira, né? Então, assim, sem dúvida que a modalidade de rédea seria a principal porta de entrada do crioulo para o mundo, né? Só que isso, te confesso que por, por um período me incomodava, eu falava, não é possível, será que os caras não estão vendo isso, né? Só que aí depois, até por conviver, por já ter morado lá, tudo, aí você começa a ver a paixão que o chileno tem pelo rodeio, que o argentino tem pela paleteada, que o uruguaio tem pela marcha e que o gaúcho tem pelo freio de ouro. Né? Então eu termino exatamente falando, salve as nossas diferenças. Né? Porque é graças a Deus que tem gosto para tudo. né? Então às vezes você... Ah, seria interessante mostrar o criolo para o mundo através da Ed. assim, mas será que eles querem? Talvez não. E eu respeito isso. Né? Eu respeito isso. Então, então é uma coisa assim, eu já fui mais intransigente com relação a isso. Né? E hoje eu paro, né? a gente vai ficando mais velho, mais maduro. Você vai vendo que né?
0: como eu disse, salve nossas diferenças. Né? Oh, bacana, bacana. Mas uh, uh, as coisas estão mudando, né? Estão mudando. Uhum. E a gente vê, cada ano a gente vê essa questão da rédeas. Cada ano agora está tendo um. E tem que ter, no mínimo um. Agora, a Beth Lemans que está vindo, né? A gente teve o loiro que fez aí é. história também. Então, acho que acho que aos pouquinhos. É. Né? É
1: não deixar a, apagar a gente a fogueira. Não, a
0: gente não de... Exato, não deixa apagar a fogueira. A gente não vai. O freio de ouro está lá e a gente sempre brinca. Eu sempre, a gente sempre fala isso: o freio de ouro está lá, está tudo montado lá, e é lá, e o freio de ouro tem ganhado uma proporção no mundo inteiro. O nome freio de ouro, a marca, freio de ouro está é. muito grande tá muito reconhecido e isso não vai mudar. Hum. Agora, a, 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 a porta de entrada é a rédeas hum. no mundo e, hum. com certeza, o cavalo crioulo vai sendo inserido na cultura de cada um aos poucos. né Sim. e Bom, tu foi uma prova que que, hum. que, que, a, que levou o cavalo crioulo para o mundo. né Tu andou mundial. Eu, tu tem ideia de quantos títulos? Tem, não.
1: Se eu não me engano, eu, não, eu tô com medo de falar bobagem, <risos> mas eu... É... Rapaz, eu não, eu não me lembro, eu, assim, eu, vou, eu lembro que eu, eu foram 10, entre a BQM, a NCR, a BCC, foram 10 pontos futuro, 10 campeonatos nacionais, é, sete congressos da BQM, duas vezes vice-campeão mundial, duas vezes terceiro no mundial, e tem outros que eu, não, que eu não vou lembrar. Então eu prefiro não falar o número total. Ah,
0: juntando, juntando, e tem mais de 100 títulos fácil aí, de, de títulos é, importantes, é, né? Pode ser, Vamos, pode vamos ser. botar aí é, por aí, né? É, é. <risos> hoje, hoje tu, tá, tu, tu parou em 2012, né? Isso. 13 e 12? 12 2012, 2012, foi
1: minha última prova. Eu tive um ameaço de voltar. Na verdade, eu voltei para cá, né onde a gente está hoje, a fazenda do meu sogro, e onde eu tive meu centro de treinamento durante muitos anos. Aí, quando a gente voltou para cá em 2019, e eu voltei a, a montar alguns cavalos meus. E, e aí, eu não sei se o fato de ter voltado para o lugar onde praticamente tudo começou, eu meio que dei uma empolgada. Eu falei, irmão, então já que eu vou voltar a treinar, por que não voltar a competir? Né? E aí, depois eu parei para pensar e, e vi que... que que não era não era uma coisa interessante para mim profissionalmente uhum. fazendo, né? Que eu continuo adora adoro montar, adoro treinar, continuo treinando, mas é, competir é uma coisa que já já está fora de cogitação. Acho que porque eu sei o quanto eu tive que me empenhar e me dedicar para ter resultado, né? E eu me conheço. Se eu for pegar para fazer de novo, enquanto eu não conseguir, eu não vou sossegar, né? E eu já não tenho o mesmo pique que eu tinha há 30 anos atrás. né? Então, então, eu, 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 hoje eu me realizo dando meus cursos, né? dando minhas aulas, vendo... É, hoje, para você ter uma ideia, no curso online, eu tenho aluno de 16 países. né? Então, isso para mim é, é muito gratificante ver a semente dando fruto. Às vezes eu vejo reportagens do criolo, até é, cursos online de treinadores do Freio de Ouro, eles me citando, ou eles mostrando um exercício que eles aprenderam comigo, né? Então você olha e você fala, ó, oh, a
0: semente tá dando fruto. É, não, a gente, a gente gravou com a Giovanni, uhum. né? A marca dos Santos. Ela disse que só tá na Rédeas hoje por causa de ti. Uhum. E ela disse que foi fazer um curso contigo lá no Querência, lá, mas quem é o tal de Jango, não sabia nada. <risos> quem era o tal de Jango, e aí tu convidou ela para fazer o curso. Uh, uh, desmontada porque estava dando problema <risos> então ela contou sua história bárbara no, no, no podcast que a gente é. gravou com ela tem o Tomás que está lá né, no Querência Hoje lá e o Zeca, o Zeca eu conheço a história do Zeca aí a gente tem, vai gravar com o Zeca a gente tá guardando o Zeca para um, O Zeca ficar bravo comigo, eu tô guardando eu, digo, eu tô te guardando pra um momento especial e, eu, e ele é assim, para, 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 você tá só me enrolando e o Zeca é um que é, o Zeca passou mais de ano eu ia te é. dizer, o Zeca é um que a gente da história, que eu sei dele que ele botou uma malinha nas costas e veio pra cá né e, e o um pai dele com um baita tradicionalismo e mesmo.
1: uma coisa, que talvez se você não saiba quem veio aqui primeiro foi o Macedão. Ah é. Quem fez primeiro curso comigo foi o Macedão, né? E aí até tem uma história engraçada, né, nosso querido Macedão, que Deus o tenha, e que ele chegou na rodoviária em Marília, né? E eu não conhecia ele. Aí ele me ligou e falou, olha, eu já estou aqui na rodoviária, e eu estava enrolado com o negócio do curso, um monte de alunos chegando, daí eu falei, a minha esposa vai aí buscar o senhor na rodoviária, mas vamos me dê alguma referência, alguma coisa, a roupa que o senhor está vestindo <risos> e tal. Eu estou na frente do hotel tal, e fala para ela que ela vai encontrar o Buffalo Bill. né? <risos> que ele usava aquela barba, aquela coisa e tal. E a hora que ela bateu o olho, falou, deve ser esse aí, né? Seu Macedão, sou eu mesmo, então, né? Então assim, então a gente lembra com muito carinho não só, né, do Macedão e daí através dele ele veio fazer o curso, gostou e depois disso que o Zeca veio. E o Tomás Gonçalves, o Gilberto, pai do, do Tomás, também fez curso comigo antes do Tomás fazer a Ah é, não sabia também, que
0: o Gilberto. É tinha vindo, tinha é, vindo fazer o curso. só que aí
1: ele fez curso comigo lá no sul lá em Pelotas uhum. eu dava muito curso lá em Pelotas e tal e aí o Gilberto acho que fez mais de um curso comigo e, e aí depois o Tomás fez assessoria por um bom tempo
0: comigo o, o Zeca até me contou uma, uma uma situação que eu não sei qual é o desfecho dela uhum. e ele disse não pode perguntar para ele que ele vai te ele vai te dizer ele disse que tu pediu para ele levar um cavalo para ele para para ti e buscar um cavalo e ele veio selou o cavalo tudo bonitinho chegou lá e montou no cavalo e, e quando estava chegando para Titi, ele, ele disse não eu pedi para te trazer o cavalo não para te montar o cavalo
1: é isso mesmo isso. é verdade e, e, eu, ele, ele me deu, eu falei traz tal cavalo para mim gente. e ele veio montado daí a hora que ele chegou eu falei assim ó quando for para você montar num cavalo vou te fazer vou te falar monta um cavalo ele me quando disse que já estava há tempo é. aqui e tal. E, e... E, aí ele, e aí ele me disse, falou, que você não tem ideia, o dia que você me falou para montar num cavalo, aquilo foi um prêmio, cara, porque já fazia, eu não me lembro, acho que já fazia uns dois meses ou mais que ele estava aqui comigo, foi quando eu falei, então tá, agora você pode montar. E aquilo para ele, ele falou, aquilo foi que nem ganhar um freio de ouro, né, porque eu vi que você realmente começou a confiar em mim. Né? e aí eu comecei cada vez a passar mais cavalos para ele, então a gente lembra com muita saudade disso, né? e eu confesso que eu acho que, claro, eu muito mais moço, eu era mais durão com os estagiários, eu não dava
0: moleza não, então <risos> o cara tinha que mostrar serviço mesmo. <risos> ele disse para mim, não, pergunta essa história para ele, que ele vai te dizer. É. E, 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 e através do Tomás, o Tomás, o Tomás sempre diz, né? o Tomás diz que uh, ele é um homem do cavalo hoje, a formação do cavalo dele é a tua, é através de ti. E ele diz que tu não ensina somente a, 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 a prática do cavalo, a técnica do cavalo. Tu ensina a ter uma mentalidade de uma boa pessoa, uma cabeça boa, uma cabeça de campeão e uma cabeça de um bom ser humano. É, eu não
1: consigo separar, né, Fagner? Eu, acho assim, né, eu, eu trabalho profissionalmente com cavalo há 38 anos. Tá? É, quando eu vou dar um curso Eu não compartilho com os meus alunos 38 anos de experiência com cavalo Eu compartilho 58 anos de vida né? Porque teve muita coisa que eu aprendi fora do cavalo Que me ajudou no cavalo Teve muita coisa que eu aprendi no cavalo Que me ajudou fora dele E eu tento compartilhar tudo isso com meus alunos né? Porque eu acho que eu não consigo é, Ver uma pessoa completa se ela é um grande campeão dentro da pista, mas um cara sem vergonha fora dela. Né? Então, eu acho assim, você tem que ser principalmente campeão fora da pista. Né? Porque daí, dentro da pista, isso aí vem, vem, vem de tabela. Uma isso aí vem, é uma consequência. Eu acho que quando você tem pensamento né, de campeão, comportamento de campeão, atitude de campeão, é, tudo acaba acontecendo.
0: Isso não serve só para o cavalo, né? serve para a vida, qualquer profissão. Né?
1: E aí, assim, então eu sempre comento isso, né? Hoje, sei lá quantos alunos já passaram na minha mão. Então, assim, cada curso que eu dou, se quando termino o curso, se eu ajudei aqueles alunos a se tornarem melhores cavaleiros, eu não sei. Mas se eu conseguir transformar eles em melhores seres humanos, aí eu atingi minha missão. Porque eu acho que se eu conseguir fazer ele ser o um melhor ser humano, ele vai ser o um melhor cavaleiro, ele vai ser o um melhor pai, ele vai ser o um melhor marido, ele vai ser o um melhor amigo, vai ser o um melhor patrão, vai ser o um melhor funcionário. Então, é, é, eu acho que é aí que a gente tem que ir. Né? Porque se você toca nisso,
0: o resto vem. Perfeito, perfeito. Voltando, eu queria só... Eu me lembrei de uma coisa que uma vez eu li... Uma vez, não, acho que, uma vez eu li um artigo teu... Uh, que quando tu, quando tu parou, tu poderia ter seguido mais, né? Uhum. Porque tu parou em alto nível ainda, tu não estava tu, tu não te aposentando, tu estava mudando, o que, mais ou menos eu lembro que tu estava mudando o, o teu tua maneira de, de... tu queria fazer outras coisas. É, na verdade, assim, foram várias
1: coisas, hum. Fagner, que me fizeram é, parar. Tá? É, primeira delas, é, né, eu sempre procuro... Tá aprendendo o máximo que eu posso com, com profissionais de destaque, né independente da área que ele atue e principalmente atletas né e eu via muitos atletas eh, se aposentando num momento bom e muitos atletas perdendo a hora certa de se aposentar né e eu acho que quando a competição está ligada ao teu trabalho não é o teu hobby, porque se você é um médico, é um advogado, é um engenheiro, e você brinca de fazer prova de cavalo, ou de jogar tênis, ou de nadar, seja lá o que for, você pode continuar brincando o resto da vida, porque isso não afeta a tua profissão. Né? Agora, quando aonde você compete está diretamente ligado à tua profissão, eu acho muito importante você saber a hora certa de parar. E quando você tem que parar? Quando você está por cima. Né? Quando você continua competitivo, quando você continua... É fazendo a final das principais provas, brigando na final das principais provas, né, e, e outra coisa é que chegou um momento, né, como eu te falei, eu ganhei 10 pontos futuro entre várias associações, 10 campeonatos nacionais, aí chega uma hora que você para e você começa a pensar, tá, mas será que eu vou ter que continuar repetindo, né, coisas que eu já fiz várias vezes, né, e principalmente, né, se já teve chance de conversar com pessoas que fizeram curso comigo, que aprenderam comigo, eu gosto de ensinar, né? Então, é, para mim, uma das coisas que me, que me fez também parar de competir é que eu, eu, a sensação que eu tinha é que, bom, essa árvore cresceu, ela tá bonita, mas e os frutos? Ela só tá dando sombra, ela tem que dar fruto. Né? e o fruto é exatamente eu poder compartilhar com pessoas que gostem da minha forma de trabalhar com cavalo e que eu possa ajudar né? é, e uma coisa que eu tenho muito orgulho é que assim são pouquíssimas raças e modalidades que eu nunca tive aluno eu já tive aluno de adestramento clássico, de salto, de polo, de laço em dupla, de laço comprido de laço de bezerro, de vaquejada, pessoal do freio de ouro, de enduro, de tambor então isso para mim é, é muito gratificante né? você ver pessoas de outras modalidades né? buscando o teu trabalho vindo fazer aula comigo comprando curso online então isso é extremamente gratificante e aí você sente que a árvore
0: está dando fruto que beleza Jango, eu não vou te tomar mais tempo. <risos> eu quero te agradecer mais uma vez agradecer a Supra por a gente estar aqui e, bueno a gente se encontra no sul eu queria só, tem uma frase que eu anotei aqui, que eu gosto, gosto muito, tua, que o cavalo é o ser que mais me aproxima de, de Deus e das, das pessoas, pessoas. Pessoa. muito obrigado um abraço grande valeu, valeu. Feito.